0: Hello， 大家好，我是 Lucas。Hi， 我 Jaden。哎，我们欢迎回到我们消波块，今天来跟大家聊天。那今天聊什么呢？我觉得来跟 Jaden 请教一下一些社团的事情
1: 。社团，哎，我记得我大学的时候参加过蛮多社团，包括是很多跨校性的社团， oh, 我还蛮喜欢那个感觉。我我跟你简单的汇报一下我最疯狂的
0: 事情。嗯、我在大学里面参加最高纪录，一个学年参加十个社团，同时
1: 并夸张，快炸了！那年
0: 差一点被二一<笑>哦，
1: 差一个学分被二一。欸、想,想当初我们那时候在大学的时候單二一、欸超可怕的對，单二一哎妈超可怕。对单二一对，然后我记得我有一个学期被当十一学分我们二十五个学分，十、呃、三个学分就拜拜了，我十一个学分差
0: 一个学分就就就再见了，是對,、啊、对，所以延延伸到为什么跟 Jaden 这边。聊这个事情，就是延伸到我当兵退伍之后，我我也跑去社团玩。Uh -huh. 没有社团玩，我觉得是我的人生非常的干，非常的无聊，还没什么朋友。是哦，可是我后来就没有参加什么社团了。是吧、哦？我是疯狂的，就连连退伍之后也是疯狂的参加社团。是啊、哦，所以我记得我退伍没多久，在二十四岁快二十五岁的时候，我就参加了国际青年商会
1: 。哦、oh, ，青商就台湾
0: 四大社团里面， okay. 我现在正在玩两个社团。哦
1: 、oh, ，自己现在同时在玩，强哎、欸！你到底有多少精力？你要养三个小朋友哦， oh, 对、啊，又要又要跑两个社团，<笑>然后还要工作，还要伺候老婆。我也觉得<笑>哦
0: ，这个你把我料全爆出来，<笑>但真的觉得有时候忙到一个点哦，也是有点累。但是就是对社团有一种特别的热忱，跟认识很多新的人会特别的好玩。嗯，每认识新的一个人，就好像读了一本没有看过的书，然后解。深根这个人的呃背景啊，或者成长背景中，我觉得对我们自己来说很大的帮助，甚至是呃社团上面的一些宗旨跟这一些训练，对我来说都是一个我成长的
1: 养分。哎、欸，其实我有我好奇问你一句一句话，哎、嗯，就是因为我们以前在年轻的时候啊，常会有人讲说人脉等于钱脉，这句话你认同吗？我到
0: 现在还没有把我的社团真正的变现的非常厉害，<笑>但是不得不说，在我最近确实在工作上面碰到一点小卡住的状态，嗯哼，呃，我就开始把我卡住的状态散到我可以帮到我忙的前辈，或是跟他分享我的状态，呃，我觉得开始有得到一些帮助跟反馈，嗯、uh -huh. 嗯，我觉得是很好，这是第一个。第二个就是，呃，我在社团里面认识到的大哥，就是有些可能大我七八岁、十岁，他们曾经走过的路，他们现在正在走的路。嗯、可能会是我即将要走的路、哦对，而且事实上也是这样，是就很好啊！我可以少犯很多的错，包含是人身上的错，对不对，人身上的错，或者是我可以预设到某些事情。嗯，对，举个例子来说啊、呃，我那时候有一个前辈，然后结婚生小孩，他跟我说，呃，在几年前啊、呃，他小孩已经十岁左右，嗯、十年前他跟我说 ，Lucas， 你一定要让你太太住月子中心。这可以解决百分之九十五以上的婆媳问题，所以事隔三五年之后我结婚生小孩，我也就非常坚定的要去订阅的东西。那时候还跟我妈妈，我妈还就是摸不着头绪，你干嘛一定要花那么多钱？但确实解决了百分之九十五的婆媳关系，太棒，非常舒服，少犯很多错误。嗯哼，了解了解。对对对对对、嗯。然后，但是真的变现的比较少，但是自己获得的成长是很多的，因为我们可以跟子曰嘛：“择其善者从之，其不善者改之。”也有人很烂咖啦、啊，嗯、uh -huh. ，那那就是我们不要犯这样的错就好
1: 了。了解了解。对解，那也
0: 有人就是很好咖，很有智慧，那我们就能模仿多少模仿多少
1: 。我后来为什么不太参加社团的原因，是因为。我在年轻的时候，因为做业务都需要开发客户，对，所以我都会去一些有人的地方，包含一些商会啊，对，或者什么交流会啊，产业交流会啊对，对，或者是什么一些，反正类似这种社团。是，我后来在年轻的时候都会觉得说，哎，我好像多认识一些人啊，多换一些名片啊，好像可以有机会，但后来都没有联络。这就是我自己觉得后来、呃。
0: 我在后三五年，就是我，我比如说我青商会，有参加超过十年。对我参加到后，我、哦、前几年很很热衷，疯了一样，就哪都去、嗯，什么活动参加，因为反正单身嘛、啊，年轻嘛，啊、哦，是。那中间这段就结婚生小孩去了。那这几年疫情关系又，又又在投入。我觉得到后这几年呢，因为地竟毕竟年纪也有
1: 了，对啊，
0: 参加商会的，或者是参加青商会的那种状态，变成是。真的是好的人、好的前辈、好的朋友留下来，好好的跟他交流、耕耘，跟可能一我我有个经常会大哥，我跟跟我亲亲大哥一样，我们会呃，人生不管发生什么事情，工作上发生什么事情，我们都会彼此分享跟交流。是，呃，甚至我发生一些事情，或者是工作比较 down 的时候，跟他分享，他会用不同的角度跟我分析。嗯，反之。他碰到一些状态卡住的时候，他也会寻求我的所谓的旁观者清的角度去跟他分析，很好玩。他比我大，应该有十六七七八岁有。嗯 ，OK。所以我，我我我要表达是在社团里面呢，弱水三千，我只取一瓢。嗯，其实已经足够。这么多社团的人，随便弄大拜卖多的不得了。其实你只要有几个，就很就划得来了。
1: 对啊，那其实我自己也觉得，后来应该说，我后来有加入商会嘛。对，我们是在商会认识的。
0: 对啊，我们看，我若水三千那么大一班子社团人，我们俩最后搞这个东西，就只取一瓢就够了吧？只取一个，确实啦。哎、呃，别这样，好好得罪其他
1: 。没有，没有，没有，我们还是对<笑>跟其他人还是有良好的互动、哦对对对对对，只是没有这么深刻的合作，是,是,是这样吗？啊、哦，对<笑>应该这样讲吧。对，我后来有很
0: 强烈的这种感觉，就是。只要一个两个，值得了。参加这个商会值得，划得来
1: 。确实了，就有点类似花钱交知、哦、心朋友。我也是这么感觉。了解，了解，了解。好，我今天今天我反过来，我跟你说，也
0: 也跟杰伦。前面我们聊了这么多，我们。呃，社团的短短的心路历程哦，到后面就敢跟社、呃、这个 Jordan 请教，因为 Jordan 有一块专业是在做数位转型的。对，刚好啊、呃，中华民国总会国际青年商会的二零二三年度的总会长，我们的鼎军总会长哇，很辛苦，刚刚选上，那他推动一个东西叫做青商会的数位转型。嗯哼，我忽然才发现，哦，对，我们的数位发展是哇，极度落后，不是落后哎，是极度落后。你上到总会的官网去，哇塞，那个根本就是还在数据机拨号器的那种网站格式，你知道吗？是，就是非常的落后。所以他们有很积极的在呃努力的在做这个，是说新版的网站马上会上架，这、就是第一个。所以我跟 Jason 请教说，商会我们青年商会只有十八岁到四十岁的年轻人可以参加，是。那这边针对会员扩展呢，是一个目前也是一个不是很容易的状态，是。啊、呃，为什么？举个例子来说，一年交的会费要交两万多块，对，乱七八糟花，他们那花钱，一年可能要花个四五万块。我为什么要花一只 iPhone 的钱去换一年商会的费用？对，而不去买 iPhone？ 我觉得这是我们目前在扩展商会会员的一个可能碰到的小小的阻碍。这、就是第一个，第二个就是怎么样做到可以让这种像我们我自己的分会，嗯哼，已经就是要跨入半百。是五十年，他我跟创会长聊天的时候，他景总年代就就有了
1: 哇，就非常超级老，<笑>对对对
0: ，嗯、还还说，哎，我们另外一个前会长是做一叫英文杂志社的创始人，他说当时他们进口的日本报纸天天进口，是因为有景总，所以有些反对台湾的声浪，反对中华民国要剪掉了，虽然报纸弹开一个洞一个洞
1: 了，
0: 嗯而商会这个好玩的地方在就像宝库一样，是，所以我们说回来，那有旧的，那就要有创新。对那您站在这个所谓的数位转型的这种角度、专业角度来看，像这样比较有年
1: 纪的商会，可以怎么做到数位转型？好，我觉得先谈数位转型的困难点，对，包含其实很多的传统厂商，他想要转成数位行销，都会遇到一个非常大的阻碍，是这个、阻碍叫做内部人的反弹。嗯嗯嗯，所以很多的数位转型并不是他的策略有问题哦，对，或者是他在做的方向是错的，而是在转型的过程中，这一群人到底能不能承担或承受这个转型的不舒服期？我再补充一
0: 下，青商会有一个特别的状态，就是他一年一任，嗯，可能我这一任的总会长或是我这年的分会会长，我很有热情，可能下一任不这么觉得，对，就啪全部停掉，对。所以这也是个让你知道要商会情况。所以在总会长或是会长、分会会长大起一会要做的情况之下，那可能动得了，不不一定有人反抗。可是延续性可能会有个问题
1: 。对啊，所以我就说嘛，就是转型这种事情叫做大刀阔斧。对，大刀阔斧一定会带来很多的反对声嚷。哦、okay. ，对，所以一个组织他想要往一个方向发展，他必须要。注重两块的部分，嗯、第一块是想要玩革新创新的，让他们去做他们想要做的事，对。那守旧的让他们去做他们也可以做的事，对。所以其实是彼此之间互相的合作，互相合作，对。那呃，转型这个过程中最担心的就是，我明明就有一个我习惯的运作模式。却因为政策的关系而改变了我的习惯模式，或者是改变我的很多我原本运作的方向，甚至还被人家嘲笑。哦，这个是比较容易会出现在不管是企业也好，或者是啊社团也好，都会有这些问题发生。那这些问题其实会蛮麻烦的地方是，它就是阻碍转型的力量。嗯，所以就会出现政治斗争。明白，这个是我自己觉得，在不管你在任何的组织里面，你想要做创新，都会遭遇到这些阻碍跟这些打击。嗯，所以你就会发现到，就是下一次来选的人，他就说，他就把前朝的打翻，可能前朝会有很多出现很多反对声浪，他可能就是因为这些反对声浪，然后就选上会长。那这是很容易在组织内部发生的状况。是，所以对我们而言，我们在转型的时候，第一件事情要先评估能力结构。Okay, 跟能力结构，嗯，就是他们到底有没有能力去学会这些技术？然后他们现啊，目前现在整个会的运作模式，或者是他们整个行销模式，能不能在某些地方用数位工具先优化？第一件事情叫优
0: 化，嗯嗯，对，就是基于原本
1: 对。例如举个例子来讲，我是一个公司，公司的方式是我的所有的订单都是打电话来，对。你今天叫这个打电话来的接电话的人，突然之间要去网络上是查查他的订单，或者是查他的那个呃有没有客户有表单，或者是回讯息，他就会觉得很麻烦。他就是你转型的阻碍。了解，因为他就会觉得说我又要接电话，又要查表单，又要回客服，所以我的薪水有比较多吗？没有啊。那这样的人，他就会成为你公司的阻碍。而且，一旦出现这样的声音的时候，你就会发现有一群人就会有负荷、嗯。那他就是数位转型失败的原因。了解。所以，对于不管在做哪个企业的数位转型，我们的目标其实很单纯、嗯，就是把原本的量能提升
0: 。什么叫原本的量能？提升例？例如举
1: 个例子来讲，假设目前的轻商的执行模式全部都是以活动为主。对。现在活动的参与的来宾的量能不够，所以我应该的目标是怎么样增加活动来宾的参与量能？嗯，就叫量能提升，而不是我原本是一个都是以线下活动为主、啊、是，因为要问数位转型，所以我全部改成线上、哦，就不是哦，明白。对，你要先以现在的人为基底而做出的一些策略、嗯，然后主要就是提升量能。明白，对对对，所以这样子的模式就是他。既可以保留传统的模式，它也可以保留一些新的模式。那两方面在合作部分才不会有冲突。嗯,
0: 嗯,嗯大概了解你的状态跟意思、嗯。OK， 所以基于这一块之后，那如何做到往后延续呢？或者是怎么样创造大家针对数位整个社团数是要数位化吗？还是？就是做数位推展的一个规
1: ，我们通常第一个阶段一定是先优化，嗯，优化里面内部的东西嘛。像我最近有一个客户，对他本身就是在做课程的，是他们课程现在都用直播的方式在做，是那直播方式就是有会有时间限制嘛，嗯，然后会有工具上的限制，是对，那他就会有就是花了很多广告费。可是可能会因为这个时间他没有办法参加，所以他这个广告费就浪费了。了解、嗯，那我就给他们一个很好的数位工具。我就说你们现在花那么多时间在讲这个直播，你不会觉得累吗？他<笑>说他他就说对啊，然后就觉得每就是每次都在讲一样的内容、嗯，然后他们觉得很辛苦。我说其实有一些工具可以取代你们的这个辛苦的过程，叫做预录型直播。对。那预录型直播、哦，预录型直播就是什么？客户可以选择他方便的时间，然后去再用这个预录型直播的软体。反正就是，假设我现在定的是十二月三十号的晚上七点，对他晚上七点，他就会发一个连接来，然后他就点进去，然后那个老师就会开始讲课。
0: 哦，对， okay. 可是
1: 他的讲课又不像是 YouTube 的方式，就好像可以停止啊或什么样，不是，他就是、嗯。类似就很像在直播，就是、直播嗯、就是直播，对，只是这些是录好的哦，对啊，这叫做预录性直播。所以每一种方式，就是它都会有它的优势跟它的劣势。对，所谓的优势是，你在直播中，如果你用真人的方式，当然你的互动率会比较好，跟成交率也会比较好
0: 。可是，所以你的意思是说？呃，不过我们讲回来，轻商会啊，因为轻商的商就是我们前辈在讲什么商议的商，比较着重于在意事规则的一些培训啊、训练等等。嗯，其实某个层面而言，不管是总会或分会，只要会讲这些所以议事规则，老师他们也可以录一些课放在 YouTube 或是。总会的网站平台上，让大家去随
1: 时可以学习。对，但我自己觉得，以行销的角度而言，就是这些议事规则套用在我的呃，不管是我人身上，对，或者是我的生活身上，到底有什么样益处？哦
0: ，对，其实是
1: 这个益处的问题
0: 。所以哦，如果说，应该说我一个一个麻瓜，我不是商会的人，嗯、然后我看到这些影片，哎，跟我有什么关系？对对,对,对，因为我觉得，哎，哇、哦，这东西我很想学。是，然后就会针对可能经商也好，或是什么社团也好，它的会员扩展就有帮助
1: 。对，所以我反而会觉得是这一些技术的延伸性效应是什么？明白？它如何能够运用在不可能公司的管理上、对决策上或怎么样
0: ？哦，在商会里面学到东西，可以套在自己的工作，或者是可能经营的公司上面。嗯，哦，或者是
1: 这个商会我在参加的过程中，到底对我而言有什么帮助？对。我们在行销上面常会提到的东西叫做，我在选择的过程中会有一个选择前跟选择后的比较。是，那我在选择前，我没有参加这些这些社团也好，或者做这个决策之前。我会遇到什么样的问题？然后我通常会怎么样处理这些问题？对，例如说，举我常常举个例子来讲，嗯，因为我们自己也有参加，过去也就参加商会嘛，我们参加一个商会叫 BNI， 那 BNI 的目的就是做商务合作，商务合作。所以，在过去这个商务合作，我们的对口通常是公司的业务，哦，不是老板，不是老板。可是你进入到 BNI 以后，你对的是老板，他就有这个很强的差异性。OK， 马上就可以拉出来、就是，直接
0: 见到的是最大的那个老
1: 有有决定权的老板在。对对对对,对，那这那这件事情就会有很大的差异。BNI 很早哎，对啊，但是 BNI 就是我我我就跟你讲，就是所有的社团的运作都会有每一个社团或每一个分会或每一个呃组织，他想要带动的一些最主要的目标跟文化。是，是对。那我们在参加，就我跟你讲，就是。举个例子来讲，就我们都参加很多社团，对，在这么多社团里面，有的时候社团也会有一些，就是你会觉得不舒服的地方，对对啊，所以重点是，是你去参加社团，还是社团在控制你？哦，就会变成是这样嘛，对，我们大家就应该可以理解这个过程
0: 。是啊，我觉得参加社团对我来说是是可以，很多事情是有选择
1: 性的。对啊，当然说，就是选择性是很重要，对,对,对，
0: 选择性是很重要。当然，呃、啊，情商会有一个宗旨叫家庭事业情商，你家庭没有顾好。事业没有顾好，你、嗯、再去轻商，那就整个会偏掉。对啊，确实社团里面是有一些可能在社团里面关注的很大。嗯，哦，什么什么什么什么乱七八糟官。然后就去 motel， 我就看到他这样。啊、嗯，不是不是，我是说，可是事实上的工作可能<笑>或是收入是不太 OK 的。嗯，这种众人也蛮多的。是，当然也有本身是企业很成功，或者是家里工作做得很好。再来到啊、呃，青商会是贡献，这样子的原因很多
1: ，对对对，所以
0: 呃都有互补，都都什么人都有，应该说小型社会里面就很好玩对、啊
1: 。所以还是回到一个点，我觉得每一个人在做决策的时候，他其实考虑的东西是他自己是。对，那有人会喜欢团队行动，有人会喜欢独自行动。嗯、对，对。可是你能不能,能不能能够告诉我说，不管这个团体在团队或者是独自行动的过程中，对我到底有什么帮助？是对，因为人参加都是选择，选择跟人有关，所以人他会是主要的行销点。对他有没有感觉才是最重要的。今天 Jaden 在聊到整个数位行销的状态啊、呃，
0: 社团。的输入行销状态，可能会员扩展啊什么之类的状态，先第一个是先进行从原本有的基础里面去优化，对，去优化，然后把它增加它的量能，对，对吧？那最后在所有这些东西优化跟量能增加之后，我们所有产生出来的东西。怎么样可以跟不了解情商的，怎么样跟不了解情商这些人有关系？对，跟我有什么关系？比如说，哎、欸，我看了情商会的什么意志规则，或者是里面的理先士组织图状态，可以用在我的公司上，或者说可以用在我可能未来创业的东西上。所以我们要展现的那个一面，可能就会是。跟我有什么关系？就是从我我的角度出发。对,对对对，所以我们在设计给大家看的时候，要从这个角度去是没错，帮对方设想。
1: 嗯，大概是这样，
0: 大概就是这样。好，嗯、那我们也大概了解。所以呃，我相信我们节目里面有广大青山伙伴在听了，然后今天有听到的话，呃，可以多从这个方向我们去了解，就跟你想要汇货进来的人有什么关系。嗯、或是我想要在情商会得到什么，可能别人也会想得到，是，然后去体现出这样的一面
1: ，没错，而不是只有一些就是宣传文
0: 啊宣啊，然后告诉
1: 我们我们都棒棒啊，对，这就是传统的广告模式，对对对对对
0: ，OK OK， 好,好，今天节目也差不多到这边了，所以啊、呃，如果喜欢我们节目，麻烦关注，然后按赞、订阅、分享，好，好，那我们是萧步快，今天聊到这里，下一节再见。打，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。